0: 14 Nieuws Podcast. Het was midden maart 2020 in New York. De coronacrisis brak uit en New York kreeg de volle laag. Nergens elders waren er zoveel besmettingen nergens in de hele wereld op dat moment. Elke dag vielen 700 doden. Ziekenhuizen raakten overstelpt. De gouverneur van New York, Cuomo, wekte vertrouwen op met zijn dagelijkse briefings. Hij sprak de New Yorkers troostend met leiderschap toe, met harde en niet verbloemende informatie.
1: De rate of cases, de rate of new infections, is doubling about every days. That is a dramatic increase.
0: Hij deed de staat New York min of meer op slot. Maar hij bracht ook vertroosting. New York tough, zei hij.
1: We are New York tough. We are tough. You have to be tough. This place makes you tough. But it makes you tough in a good way. We're going to make it because I love New York. And I love New York because New York loves you.
0: Soms wordt het nieuws persoonlijk, soms wordt afstand nemen moeilijk. Als je eigen leven een deel wordt van het nieuws. Corona bleef enige tijd abstract. Ik debiteerde statistieken, wetenswaardigheden, nieuws en cijfers. Veel cijfers. Tot die cijfers ook persoonlijk werden. Achter elk cijfer zit namelijk een mens van vlees en bloed: een mens met een broer, een zus, kinderen, vrienden. Achter elk cijfer zit een verhaal, soms een drama. Dit is het verhaal van Stefan Himpe. Stefan is ook een kameraad van me. Hij woont en werkt en leeft in New York al bijna zes jaar. Hij overleefde het coronavirus nood. Hij kroop door het oog van de naald.
2: You never know what hits you. Ja, dus. Uh, de eindigheid uiteindelijk. Ja, dat het eigenlijk heel. Uh, ik zal het anders voorstellen: dat het heel snel gedaan kan zijn.
0: Het was dinsdag 24 maart toen Stefan Himpen met een klein reiskoffertje de taxi nam naar het ziekenhuis. Hij was al een dag of tien een beetje ziek. Niets ernstigs, dacht hij. Maar voor alle zekerheid, na advies van zijn broer, een huisarts, toch maar eens een check-up in het ziekenhuis. Voor de zekerheid.
2: Plots was ik ziek. Dus plots had ik koorts. Koorts en een zware hoest. Dus de symptomen waren relatief duidelijk dat het wellicht corona was. Hè? En dus hebben we ons ook als dusdanig gedragen in onze tweekamerflat uh, geïsoleerd. Hè? Dus, uh, en echt letterlijk geïsoleerd. Dus het, uh, mijn mijn tres, mijn echtgenote, die zette het eten voor de deur. En dan deed ik de, dan pas de deur open, zoals een soort lepra-leider. Uh, dus we, we namen dat eigenlijk wel ernstig. Hè? Ik denk dat ze ook, dat Tres, dat zijn het in mijn, uh, ook, ook uh, op een bepaald moment wel ziek geweest is. Ze had twee dagen koorts, maar ik had, het, ik had zware koorts. Hè. Maar ik was niet doodziek. Hè. Ik was niet kortademer bijvoorbeeld. Hè. En dus na zeven dagen, hè, wat normaal de bedoeling was, hè, was, ik niet, was ik niet beter. Ik heb toen mijn broer, die huisarts is gebeld, en die zei, ja, nog even wachten, zeven is een gemiddelde, dus wacht nog een dag of drie. Hè. Ja, wachten tot dan tien dagen en dan elf dagen. En dan werd ik wel een beetje kort adember. En toen zei hij, nu moet je naar het ziekenhuis. En toen ja, heb ik de verzekering gebaald. Die zeggen dan dat je mag naar het ziekenhuis gaan. Het is een min of meer rhetorische vraag, maar je moet door de procedure. Ik heb mijn rugzakje gemaakt. Met een beetje, een beetje verse dingen. Naar beneden, een taxi. En dan met de taxi naar St. John Presbyterian. En dan... Speciale ingang voor COVID, door de triage. En dan was ik op uh, spoed gevallen. Uh, zoals in de films: hè. Uh, coole dokters met bandana's en een man in het paars met een valies en Het was eigenlijk wel een beetje zoals Chicago ER. Hè. Uh, het was ook een ER natuurlijk. Uh, dus ik vond het eigenlijk nog wel interessant. Dus, dan ik, dus mentaal was ik niet van ik ben hier, uh, ik ben hier in de problemen.
0: Maar Stefan zat wel degelijk in de problemen. Hij besefte het niet of amper, maar de dokters waren gealarmeerd toen ze hem onderzochten. Ik interview Stefan maanden later bij hem thuis, een flat op de 26e verdieping in Battery Park City in Manhattan. Het is een snikhete dag, het is 22 juli. Stefan herstelt langzaam van COVID-19. In maart en april was hij doodziek en hij besefte het niet eens.
2: Zij zagen dingen die ik niet wist. Ze hebben ze een foto genomen van de longen. De zuurstof, de zuurstof, het zuurstofgehalte getest in het bloed. En daaruit bleek dus blijkbaar zeer snel dat het eigenlijk veel verder geëvalueerd was dan ik me voelde. De dokter zei: Do you mind if we put you asleep? En hij zei: I Don't mind. Ik bedoel, ik vind het helemaal ik vind het heerlijk. Maar niets. Niet dat ik dacht van uh, dit is de ventilator. Het is gewoon put me in sleep. Ik, had, ik heb daar niet op doorgedacht. En dan hebben ze mij dus in slaap gedaan. En dan weet ik niks meer. Toen ben ik verhuisd van St. John Presbyterian naar Cornell. En ik ben dan wakker geworden in HSS ziekenhuis. Uh, Hospital for Special Surgery. Uh, en ik, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet veel meer van het... Uh, het wakker worden-proces, als ik eerlijk ben. Uh, zo van hoe exact. En wat ik wel weet is dat ik enorme hallucinaties had.
0: En, maar je weet niet wanneer.
2: Ik, ik weet niet wanneer, nee. Dus, uh, toen, dus, dus mijn zoon, onze zoon, die mij eigenlijk vertelde van de telefoon van papa. maar ik vroeg hem wat de uitslag was van Aston Villa Chelsea. Hè. En ik dacht ook dat Trump al verslagen was. Dus uh, de geest de, de, de functioneerde, die, die data uh, spoorde niet. Dus het, dat, de, 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 twee, de twee data waren niet in lijn, maar. Maar, dus dat bewijst dat ik een klein beetje verward was. Hè. Uh, maar ik, uh, ik wist, zei papa, je, hebt, je bent 80 dagen gewacht geweest. Ik zei, wat vertel jij nu?
0: In die vreemde ruimte tussen bewustzijn en bewusteloosheid, in die schemerzone tussen leven en dood, doet onze geest soms rare dingen met ons. Stefan kreeg, wellicht tijdens een comateuze toestand, enorme hallucinaties.
2: Ik weet het nog, ik, ik zie het nog voor me als een, als een film. Hè. Het, uh, ik word, werd gekidnapt in LaGuardia Airport hè, door een groep Taiwanese hè, die mij dan uh, in een soort lounge, die het midden was tussen een airport lounge en een hospitaal, onder de grond in LaGuardia, met een zilveren schaar 15% uit mijn hersenen hebben weggeknipt. En uh, goed voor het ego, dat was met de bedoeling om aan een fertiliteitskliniek te geven in Taiwan. <laughs> maar hoe, hoe dat komt, dat, dat, dat je er zoiets droomt, hè. en ik heb nog veel andere dingen gedroomd ook, hè. maar het dus van de meest bizarre, uh, ik dacht dat ik in Barcelona zat uh, toen ik wakker werd. Uh, ik uh, vroeg van ik wil naar huis, ik wil naar huis, uh, waar is mijn telefoon, ik wil naar huis. Uh, dus maar dat het exacte proces weet ik eigenlijk niet zo zoveel voor.
0: Nog altijd schrikt Stefan van zijn eigen lijf na het coronavirus, na die lange coma van één maand. Zijn lijf leed enorm tussen eind maart en eind april. Zijn lichaam weet het en is corona en die akelige lente nog niet vergeten.
2: Maar wat, voor, wat, wat akelig was en nog altijd een beetje is, is dat uh, de schade aangericht door, door de coma is ongelooflijk dus al je dus, alle spieren zijn, zijn, zijn weg ik kon niet, ik kon niet uh, yoghurt eten met, ik kon niet met, de, met, met mijn eigen hand uh, tot aan de mond komen hè? laat staan, rechts zitten rechts zitten in een bed is moeilijk hè? als je geen buikspieren hebt uh, en dan, dus ik kon, ik kon niet recht komen hè? Uh, toilet enzovoort uh, dat is allemaal, was allemaal in het bed hè? Uh, rechts staan, onmogelijk hè? nul kracht wandelen, hè? onmogelijk dus dat was eigenlijk voor mij de echte schok, hè, van verdorie, hè, dat is, uh, ik, ik, ik ben genezen van corona, hè, maar uh, dit had ik even niet verwacht eigenlijk. Hè. En dan mijn buurman bijvoorbeeld, want wat je in New York altijd hebt, is uh, zit altijd met twee op een kamer. Hè. Dus uh, de real estate hier is duur, en alhoewel ik goed verzekerd was, of ben, uh, waren het altijd met twee mensen op een kamer. Hè, en dus... Uh, ja, mijn, mijn, mijn buur die, uh, die zag veel, veel meer af eigenlijk. Hè. Dus die kon niet praten. Hè. Dus uh, uh, je krijgt in principe drie therapie. Physical therapy, hè, dus gewoon spieren. Occupational therapy, de dingen weer leren doen hè, zoals uh, je je t-shirt aandoen. Bijvoorbeeld je tanden poetsen. En speech therapy. Hè. Dus ze uh, dus gaan er eigenlijk vanuit dat er schade is ook wat het praten betreft. Wat mij betreft was dat uh, na een halve dag voorbij eigenlijk.
0: En dan word je wakker in je nieuwe leven. Waar is dat oude leven heen? Waar is dat vroegere lijf? Stefan keek rond in zijn ziekenhuiskamer... ...en hij voelde bijna meteen het optimistische Amerika.
2: Op een of andere bizarre manier hangt in dat ziekenhuis... misschien is dat een Amerikaans ding... ...een soort positieve energie. Er is heel veel positiviteit die verpleegsters... ...dat is wel echt eigen aan het beroep... ...maar die zijn heel... Opbeurend eigenlijk. Hè. En iedereen, hè, en ik werd gefeliciteerd de hele tijd. Hè, van, dus uh, gefeliciteerd. Uh, de, okay, waarom? Omdat je, er, omdat je van de machine af bent. 1 op 5 komt eraf en vier op 5 komen er niet af. Ofwel komen er af, we zijn dood. Hè. Dus, uh, uh, En elke ochtend hè, was er Bob Marley. Every little thing is gonna be alright. Dus om 8 uur s en 8 uur s avonds was er 30 seconden Bob Marley. Hè.
1: Does everything to be all right?
0: De wereld draait door. Stefan wist niets van die wereld in zijn coronakoma, maar de wereld draaide like gewoon door, zoals altijd.
1: Half of all Americans live in states that have now taken steps to open their economies. We openen
2: our country, is very exciting te zien. Het heeft een week geduurd voordat ik na veel lobbyen de krant kreeg. Eigenlijk. Dus uh, daar heb ik echt mijn best moeten voor doen. En dan kreeg ik de krant en had ik geen leesbril. Moest ik moest nog twee dagen wachten voor de leesbril. Maar dus uh, op, op dat moment pas besefte ik eigenlijk een beetje van wat er in de wereld aan de, aan de gang was. De eerste dagen was ik niet zo helemaal, uh, ik bedoel het veel slapen uiteindelijk he, nog altijd. Ja. Je bent zwak, hè. Ja. En ik keek niet naar de televisie of zo, dat was eigenlijk... Uh, dus het, het, het korte antwoord is, ik besefte het niet onmiddellijk. Hè. Pas na een week. Mijn eerste reactie was, ik wil naar huis, I want to go home, I want to go home. Ja, en daar waren ze kwaad voor, hè? Van, ik bedoel, what are you talking about? You want to go home, you can't walk. Right? <laughs> maar, uh, uh, dus dat miste ik wel, eigenlijk. Hè? Uh, en naar het toilet gaan. Ik was enorm loos op mijn buurman, die kon naar het toilet. Dus dat was het. mijn eerste doel was van ik moet die kunnen bewegen, zo snel mogelijk. Dat ik gewoon zelf betruipend ben, letterlijk.
0: Stefan is een zakenman, een cijferaar, een rationele kerel, een manager, een directeur. Maar toen kreeg hij dus corona. En dan raak je, je bed niet uit kan je niet meer stappen in het begin na die lange coma. Letterlijk, hij kon niet meer op eigen benen staan. Met de steun
2: van, van uh, twee verpleegsters. Hè. Uh, en, uh, dus ja, je probeert en je, ze houden je vast en je kunt niet staan. Dus de benen houden je niet op. Hè. Dus gewoon, er zit geen kracht in. Dat was verschrikkelijk. En dan pas besefte ik van, oei, dat is hier. Dat is hier uh, uh, ik kan niet wandelen. Hè.
0: Van een man die gewoon is zijn hele leven goed onder controle te houden, alles beheerst te besturen en te dirigeren, tot een man die machteloos moet toekijken hoe hij door COVID-19 die controle stilaan verliest, hoe zijn lichaam is toegetakeld.
2: Ik had een doorlegwonde, iets waar ik nog nooit van gehoord had, bad noemt dat hier. En die is dan, beginnen, dan, is dan een soort corona-wonde geworden. Hè. Dus doordat er een slechte bloedsdoorstroming was, werd die wonde maar groter en groter. Hè. Verrassend snel. Hè. En dat kreeg dan de diepte van de wonde 8 centimeter op 11. Lengte en breedte en 8 centimeter diep. Hè. Dat zat tot op, tot op het bot. Hè. Dus dat is gewoon alles afgestorven. Hè. Spieren weg. Uh, Weefsel weg. Ja. Dus ja, daar was ik eigenlijk wel een klein beetje boos voor. Hè. Want uh, dat, ik van, dat, dat is nu even niet nodig. Hè. Maar goed, ja, uh, daar word je goed verzorgd. Uh, mensen doen hun best. Hè. En ondertussen zit ik, ben ik 2,5 maand verder en uh, is het aan het genezen. Het zal nog wel eens een week of zes duren, denk ik. Ja.
0: Grote opluchting toen Stefan na twintig dagen wakker werd gemaakt, uit zijn coma werd gehaald. Men probeerde hem weer tot leven te wekken. Maar er was paniek toen dat niet goed lukte.
2: Ja, toen ik wakker werd, maar dat weet ik niet, maar dat is, dat is mij verteld, eh, had ik enorme hartritmeproblemen. En dat was wel even spannend. En daar neem ik nog altijd pillen voor, wellicht voor de rest van mijn leven. Dus dat is de, het voorschrift is indefinite. <lacht> Oké. Okay.
0: Stefan is een bescheiden man. Hij zoekt geen publiciteit. Dat hij zeer zwaar ziek was, dat zijn leven aan een zijden draadje hing, dat wisten maar zeer weinig mensen. De quiet man. De discrete Stefan. Maar vergis u niet: Stefan Himpe is geen man waar je mee morst. Hij is een man die op tafel slaat en dien dat moet. Hij is de CFO van een van de grote reclamebedrijven in de wereld: de groep rond Young en Rubicam. CFO betekent financieel directeur wereldwijd van een bedrijf met 7000 personeelsleden. Als zo'n man geweld wordt door ziekte, dan is dat aanvaarden heel lastig. Daarom is het geen toeval dat Stefan ook tijdens zijn revalidatie al vrij snel weer aan het werk ging.
2: Ja, ik ben bijvoorbeeld wel blij dat ik nu, ik werk nu van thuis, ik zou, ik, ik zou niet graag met mijn wondenmachine hè, naar, de, naar het kantoor gaan bijvoorbeeld. Hè. Dus ja, ik bedoel, mijn ego is niet nul, hè, dus het is toch een zeker trots. Hè. Dus als je rondloopt met een, met een draad die uit je, achter, uit je, je, je bel komt, hè, met een machine die lawaai maakt, dus ben ik wel blij dat ik nu thuis ben, hè? dat dat in, in een beperkte kring gebeurt, in plaats van uh, me, uh, meer publiek. Maar ik ga ervan uit dat alles goed komt. Dus ik ben eigenlijk... Uh, ik denk dat alles goed komt.
0: Tijdens de volle coronacrisis in New York bevond Stefan zich in een schimmenrijk. Elke week belden mijn vrouw en ik met zijn moedige vrouw. Trace is de sterke madame achter de sterke man. Soms sloeg de vertwijfeling toe. Haalt hij het? Haalt hij het niet? Zal Stefan dit coronavirus overleven? En in welke toestand? Trace moest doorgaan en blijven hopen. Twee van de kinderen van het koppel wonen in Londen en hebben hun vader door het inreisverbod sinds zijn ziekte al maanden niet gezien. De lengte van een oceaan zit ertussen. Emotioneel harde tijden.
2: Ze, ze heeft en de zoon ook een, een soort dagboek bijgehouden met de, de boodschap van elke dag. Dus de dokter hè, die belt en elke dag bellen de dokter. Hè. Dus de communicatie was zo, uitzonderlijk goed eigenlijk. Ik vind dat toch speciaal met de, met dus de, 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 de toestand. Hè. Zelfs als er niet veel veranderd was. Want als je in slaap bent, je bedoelt, zoveel veranderd er natuurlijk niet. Hè. Maar op één ochtend om kwart voor zes, eh, belde de dokter, die zei: I've got bad news. En toen hadden ze me van de machine proberen te halen, en dat was mislukt. Toen had ik ook al die hartritmestoornissen en infectie. Opnieuw eh, in, in een soort spoed, opnieuw aan de ventilator, dat was helemaal niet de bedoeling. En toen waren ze bang, denk ik. Mijn vrouw is een hele wijze, sterke persoonlijkheid. En toen ik in de coma was, was dat met name het geval. Een beetje de rots en de familiale branding, het erop van de drie zonen enzovoort. Uh, Opmerkelijk sterk, maar de emotie is naar boven gekomen toen ik terug thuis was. Toen was ze veel meer emotioneel, toen ik opnieuw thuis was. Ik, ja, ik, heb, ik heb het nu overleefd, nu is het moment eigenlijk niet om, 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 om emotioneel te zijn, maar dat is heel normaal natuurlijk, dat is een soort een verwerkingsmechanisme.
0: Stefan is 20 kilogram lichter tegenover hoe ik hem vroeger kende. Hij is lang en struis nog altijd. De verpleegsters hadden een hele vracht aan hem in het ziekenhuis.
2: Toen ik, toen ik wakker werd, moesten ze, me met, moesten ze met vier verpleegsters. Dus, eh, dus ja, dan, je bent dan niet zo populair. Dan moet je, dan, dan, dan moet je, dan, als je naar het toilet moet, moet je zeggen van de jongens, de, jongen, de meisjes, het is zo ver. Hè? En dan moesten ze, omdat ik, omdat ik een grote man ben... Ze, moesten ze vier mensen optrommel, optrommelen om mij te behelpen. Hè. Na een tijdje was dat dan terug naar één of twee. Ik heb één keer, was ik, toen ze mij ja, probeerden te bewegen, hè, of te verleggen, hè, begon ik te zingen. En ik waarom ik aan dacht, weet ik niet, maar dus, ik voel me als een soort walrus. Hè, en ik zong, uh, I am the walrus, cuckoo, cuckoo. En ze lieten me liet bijna vallen eigenlijk van het lachen.
0: Stefan is emotioneel, maar laat dat zelden zien. Hij is niet de man van de poëtische gedachten, ook al heeft hij ze wel. Corona heeft hem niet gebracht tot diepe mijmeringen over een ander leven, zegt hij me. Geen gedachten over zeven jaar naar Tibet, voor een leven van rust en reflectie.
2: Ik vermoeden dat er zo'n soort filosofische... Uh, dat je over het leven nadenkt en uh, ik ben bij de dood, echt bij de dood geweest uiteindelijk, bedoel, mijn statistische kans was 9%, hè. Dus, uh, uh, na 30 dagen enzovoort, dus ja, uh, ik, ik heb daar niet veel, uh, ik ben daar niet veel blijven bij zelf staan staan. Ja. Ja, hoe komt dat? Dat weet ik niet, ik, bedoel, ik ben erdoor, hè. het is joepie joepie en we gaan terug naar het leven zoals het was, misschien is dat ook omdat ik tevreden was of ben met het leven dat ik uh, voordien had, hè. Dus ik. ik, ik, ik uh... Is
0: dat de financiële directeur in jou, de, de cijferaar van kijk, mijn statistische kans, ik heb die, let's move on?
2: Misschien, misschien, ik ben rationeel. Hè? Misschien is dat. Uh, misschien, ja. Uh, uh, ik sta er niet bij stel eigenlijk. Hè? Dus, uh, en veel mensen verzinnen daarvan, maar wat, bedoel, ja, wat is het alternatief dat ik begin, dat ik nu plots naar Nepal ga voor drie weken of zo? Bedoel, ja.
0: Dat is de West-Vlaming ten voeten uit. No-nonsense. Doordoen, niet trunten, doordoen. West-Vlemming in New York. Stefan Himpe die zelf als coronapatiënt heftig kennis maakte met de Amerikaanse gezondheidszorg.
2: Toen ik sprak met een aantal dokters, dus in het hospitaal waar ik wakker werd, Hospital for Special Surgery. De naam zegt het zelf, waar ze in principe top range speciale operaties doen waren ze verplicht om van de zeven verdiepingen zes verdiepingen beschikbaar te houden voor corona. Commercieel voor hen was dat een ramp, want ze verdienen heel veel geld aan een heupoperatie, een hartklapoperatie en een, een nierdialyse enzovoort. Dus ze verdienden niet veel geld aan, aan corona, want die mensen waren verplicht opgenomen. Maar zes van de zeven verdiepingen waren vrijgemaakt en het kwam allemaal zeer goed georganiseerd over. Dus ik heb helemaal niet mensen in de gang... Uh uh, ...stress op het systeem, dat heb ik uh, niet ervaren en ook niet gezien... ...en ik denk niet dat dit eigenlijk zo geweest is, uh, in New York.
0: Op sommige plaatsen was het dus wel zo. Dat zag ik met eigen ogen bij Elmhurst Hospital in Queens... ...of Brooklyn Hospital Center, bij Fort Greene. Een verpleger die ik sprak beschreef derde wereldtoestanden... ...in het Interfaith Hospital in Brooklyn... Uit onderzoek bleek, wie in een hospitaal terechtkwam in een arme wijk... had drie keer meer kans om door te gaan dan in een ziekenhuis in de rijkere delen van de stad. De Amerikaanse realiteit. De stuitende ongelijkheid. De armen lijden altijd meer dan alle anderen samen. In New York was er plaats kort Men bouwde geïmproviseerde ziekenhuizen in conferentiecentra. Er kwam een hospitaalschip naar de haven van New York. En zelfs tennispleinen op Flushing Meadow in Queens... Werd de ziekenzalen. Er was paniek bij de overheid. Vooral in armere wijken. Bij zwarte New Yorkers, Latino's, mensen zonder papieren. vielen de meeste doden. En waren er grote zorgen over de ziekteverzekering. Zouden ze bankroet gaan door corona?
2: De gezondheidszorg is uitstekend in Amerika. Als je verzekerd bent. Dus het is, het is absoluut geen kwestie van kwaliteit die beschikbaar is. Het is een kwestie van. Uh, toegang tot de kwaliteit. En ik had de toegang omdat ik goed verzekerd was.
0: Hoeveel zou dit gekost hebben normale omstandigheden?
2: Ik denk dat... we Ik, ik weet. We zitten onder het als alle facturen samen. De revalidatie. De, dus de drie maanden hospitalen. De intensive care met name. Boven het miljoen dollar. Niet voor mij. Voor de verzekeringsmaatschappij.
0: Dat is onvoorstelbaar.
2: Dat is onvoorstelbaar. Ik weet niet wat het vergelijkingspunt in België zou zijn. Ik weet eigenlijk niet wat, wat, wat de facturen in, voor hospitalisatie in België zijn. Zeker niet zoveel natuurlijk. Maar het is inderdaad ongelooflijk. En het is een commercie. En dat, en dat voel je wel een beetje. En ik heb daar oog voor. Professioneel. Ik bedoel, ik heb daar een gezonde interesse in eigenlijk. En ik vraag dan ook... Want telkens als ze iets doen... Je hebt een armband aan met, met, met je persoonlijke identificatie... Elke pil, ping, 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 wordt gescand. Hè. Uh, en dat gaat dan met de factuur op. Hè. En, en er wordt altijd, als er een kleine zorg is, of een, van iets zijn ze niet zeker, oh, dan gaan we even de MRI-scan MRI in. Daar wordt, daar wordt niet over nagedacht, hè. gewoon consumptie. Hè. Ik heb talloze EKG's, talloze foto's van de longen, twee elektrosands van het hart, uh, twee MRI-scans. Uh, drie hosp vier hospitalen, plastische chirurgie, uh, pellen uh, physical therapy, occupational therapy, speech therapy. Dus ja, bedoel, alles was, uh, was veel zorg, letterlijk en uh, figuurlijk.
0: Als je 1 miljoen dollar zelf moet ophoesten, dan ben je de pineut. Dan mag je hebben en houden verkopen, dan ben je failliet. Stefan is gelukkig prima verzekerd via het bedrijf waar hij zelf het financiële beleid uitwerkt. Lucky corona sloeg zo hard en zo massaal toe dat de Amerikaanse overheid besefte dat ze niet al die patiënten ook nog eens in de financiële afgrond kon laten storten. De overheid betaalt via het noodplan van het congres de ziekenhuizen voor de coronakosten van alle onverzekerde patiënten. Buiten coronatijd ligt dat anders. Als je niet verzekerd bent, dan ben je gezien. Dan ben je mogelijk geruineerd. Net nu verliezen miljoenen mensen hun baan. Met die baan verliezen ze ook hun ziekteverzekering. Dat is vaak aan elkaar gekoppeld. Je mag niet vergeten, in Amerika is er geen Belgisch ziektezorgsysteem... ...waar we met z'n allen een maandelijkse bijdrage betalen. In de VS is de verzekering helemaal privé geregeld. Tenzij dus je oud bent of arm, dan heeft de overheid een eigen systeem met Medicare of Medicaid. Ooit ingevoerd midden jaren 60 door toenmalig president Johnson. Stefan begrijpt intussen niet hoe de coronacrisis ook een politieke strijd is geworden tussen gezondheid of economie. Tussen geloven dat het virus echt is of verzonnen of overdreven. Stefan wint er zich danig in op.
2: Het irriteert me mateloos hoe, hoe uh, de politiek, met name hier, en ook in België trouwens. Hè. België is zeker niet beter dan de steeds, dus het is makkelijk om lachen met uh, met, met, met Trump. Maar het is niet alleen maar een probleem in de States. Hè. Dus uh, ik ben absoluut, en mijn achternoot de, no, nog meer eigenlijk, uh, 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 fanatiek over het dragen van een masker. Hè. Uh, en ik ben ook bang dat ik het nog een tweede keer krijg. want Niemand zegt dat ik nu, voor, dat ik nu of, of voor eeuwig of voor een bepaalde periode immuun ben. Ik weet het niet. Hè. En ik wil, het, ik wil zeker niet... Uh, ...de persoon zijn in de International Journal of Medicine komt uh, als uh, een uh, hervallende coronapatiënt. Dus ik volg, ik, volg het, ik volg het zeker. En ik vind het uh, onbegrijpelijk dat uh, mensen het soms niet geloven. Hè? Uh, hoe kun je dat nu niet geloven?
0: Intussen herstelt Stefan Himpe, langzaam maar zeker... Hij ergert zich nu minder aan dingen dan vroeger. Het leven is te kort, heeft hij nu zelf ervaren om je te veel op te winden over de dommigheid van anderen. Stefan hoopt zo hard op de terugkeer van zijn leven zoals het was. Een eenvoudige, maar vastberaden wens.
2: Ik heb uh, altijd gedacht dat ik uh, opnieuw uh, uh, in het zadel kom. Hè, en... En nu ben ik 70, 80 procent opnieuw in het zadel. Normaal werk ik 120 procent, zeg maar. En nu werk ik 70, 80 procent. En door het werken van thuis is dat wel veel makkelijker. Dus als je om 7.45 uur 45 een Microsoft Teams videoconference hebt, dan kan ik om 37 opstaan. Niemand die het ziet. En als ik namiddag even moet... Moet slapen. Dat, nu moet ik dat niet meer, maar de week of drie geleden moest dat. Elke dag. Een klein een kleine namiddagdutje. Of als ik even wil kijken naar het voetbal. Dan kan ik dat op mijn gemak. Dus, uh, nee, ik, ik, ik heb niet gedacht van... Uh, ik haal het niet meer om uh, de job opnieuw... De job en een beetje de rat race opnieuw op te nemen. Wat natuurlijk wel heel anders is, is het reizen. Ik reisde veel tot zeer veel. Eh, internationaal eh, en in de States. En nu nul. Niemand reist bij ons. En dat komt niet meer terug, denk ik. Eigenlijk. Dus ik denk dat daar fundamenteel de manier van zaken doen. Dus gaan we terug naar kantoor of werkt iedereen een beetje meer van thuis? Ik denk dat dat het laatste zal zijn. Zullen we opnieuw in vliegtuigen springen zoals dat vroeger het geval was? Nee, ik denk het niet. Uh, da, 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 da zal, dat zal veranderen. En het is opmerkelijk hoe in, in onze sector en ook andere sectoren... hoe makkelijk, tussen aanhalingstekens, het geweest is om te work from home. Uh, je, je moet niet, dus ik zou niet graag eigenaar zijn van commerciële goed.
0: Het leven is meer dan een baan. Het is ook en vooral de liefde van je naasten. Een mens is niet zonder het licht en de aandacht van anderen. Ook Stefan niet... Op dat vlak was zijn coma en zijn corona een harde nood om te kraken. Het gemis. Zijn vrienden, zijn vrouw niet bij hem in het ziekenhuis. Zijn zoon in New York niet zien. Zijn tweelingzoons in Londen ver weg. Heel ver weg.
2: Dat is lastig geweest. Dat is, dat is ook een van de redenen waarom wij nog. Daar zijn we wel een emotioneel over. En mijn vrouw ook. En de jongens ook. Natuurlijk, als op het moment dat het. Dat het kantje boord was, hè? Uh, toen ik in, in de, in de, de, de aan de machine moest, hè? waren er ook gesprekken over, bedoel, wat gebeurt er? Hè? Uh, en dus ik, ik zou dan, er zou geen begrafenis geweest zijn. Hè? Uh, dus, dus als je dan als coronapatiënt sterft, hè, dan word je zonder veel uh, fanfare uh, hier, hier ter plekke begraven. Dus dit soort praktische hè, uh, en emotionele beschouwingen, hebben ze wel gehad natuurlijk. Hè. Uh, en het is voor ons wel heel erg jammer bedoel, dat, ik, dat, dat we, we zullen elkaar dit jaar niet zien. Hè. Ik heb ze voor de laatste keer gezien, voor Chelsea, Man Chelsea Bar in München op 26 januari geloof ik was het. Hè. En dus ja, sindsdien uh, hebben we ze niet meer gezien en zullen we ze ook niet zien. Want het enige wat Trump uh, zegt gedaan te hebben is de travel ban. En hij zal dat natuurlijk niet uh, uh, veranderen voor de verkiezingen. En na de verkiezingen, wie er ook wint, hij is nog altijd president tot januari. Hè. Dus onze kerstreis samen als gezin, uh, een, 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 een traditie, dat zal dit jaar zeer moeilijk worden. Hè. Dus dat is wel lastig eigenlijk. Maar, maar er is FaceTime en uh, Houseparty. Uh, dus we zien elkaar veel op scherm, hè. maar dat is natuurlijk hetzelfde niet. Hè.
0: Op het einde van het interview zit Stefan al te rijkhalzen naar wat voetbal op tv. Ik zal straks samen met hem naar Liverpool-Chelsea mogen kijken. Een wedstrijd waarin zijn favoriete ploeg Chelsea uit Londen... waar hij 15 jaar lang bijna om de hoek woonde... een stevig pak slaag zou krijgen van de Liverpoolians. Intussen blikt Stefan terug op die enorme slag in zijn leven... die begon op 24 maart 2020. Toen hij in coma ging als een van de zoveel mensen achter de koele statistieken over zieken, gewonden en doden door COVID-19.
2: Ik zal het zeker niet vergeten. Dat is... Uh... Ja, dat is zeker. Uh... En ik ben dankbaar. Uh... Dat ik, dat... ik ben geen man. maar ik ben wel dankbaar. Ik weet niet wie ik moet bedanken, maar ik, uh... dat het goed gekomen is. Uh, is het een, een, een keerpunt? Nee. Nee. Gewoon, let's go back to where we were.
1: new york loves all of you black and white and brown and asian and short and tall and gay and straight new york loves everyone that's why i love new york it always has it always will and at the end of the day my friends even if it is a long day and this is a long day love wins always en het zal weer door this virus Dank u.
0: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.